0: Han kommer hjem til Paul Frank Jørgensen, hører man, og at døren står åben, han går ind, han slår ham ned, øh, han sætter ham på en stol, og øh, så kommer de i en eller anden form for kambulage, og øh, så Elo Pedersen forklarer, hvordan han stikker ham med kniv og skæld i gang. Han stikker ham i, i lungen, så han ikke kan skrige. Og han, øh, han, han, han stikker ham i ryggen, og han stikker ham med skæld i gang, forklarer han. Og så fortæller han bagefter, hvordan han, øh, at han hælder brandbare væske rundt ind i stuen og sætter ild til en sofa. Og så, øh, og så er det det.
1: I en retssal i Østerlands ret sidder en to meter høj mand med store tatoveringer og et fuldskæg i en piskelignende fletning. Ikke langt fra ham sidder en lidt lavere mand med skjorte slips og tykke briller. Den ene er seri kriminel førtidspensionist, der aldrig har haft et lovlydigt arbejde. Og den anden er en velbetalt IT-konsulent, der har landejendom og flere biler. Men fælles for den begge er, at de er idømt livstid for to rovmor på to ældre, enlige møntsamlere på Vestjælland i 2019. Førtidspensionisten og IT-konsulenten plejede at være sjælevenner, men uvenskabet er vokset i takt med retssagen og skiftende forklaringer, hvor de er gået fra at beskytte hinanden til at pege skylden direkte på den anden. Nu har de taget sagen videre fra byretten og til Østerlandsret for at afgøre, hvem er de to, der stod bag drabene i Vestjylland i 2019. Og den 7. februar 2023, der satte landsretten så et endelig punktum i sagen. Journalist på Døgnrapporten Søren Bak har dækket sagen i Østerlandsret. Og kan jeg ikke lige få dig til at starte med og rise op, hvem er det her umage par?
0: Det her umage par, det består jo af... Den ene mand her, en 46-årig mand, der hedder Søren Edo Pedersen. Og så en anden mand, der er 37 år gammel, som hedder Stefan Danielsen. Og de her to mænd her er vidt forskellige, kan man roligt sige. Den første, jeg nævnte 46-årig, Søren Edo Pedersen, han er, man skal forestille sig, en meget høj og stor mand. Altså jeg vil tro, han er omkring to meter. Og vejer vel omkring 100 kilo, uden jeg sådan helt præcis kan se, hvor meget folk de vejer ved at kigge på dem. Men det er nok i, i det øh, leje der. Øh, han er øh, tatoveret i den ene halvdel af ansigtet. Øh, han, har en, øh, øh, han har en sort tatovering ind i det ene øje, øh, som en hyldest til Odin, fordi han er, han, øh, er også asertro, øh, og, øh, og der er noget med nordisk mytologi her. Han har masser af tatoveringer øh, op og ned af kroppen, og så han tidligere bodybuilder så har vi den anden person her, Stefan Danielsen. Han ligner det, som han er, nemlig en IT-konsulent. Han har har et par store, tykke briller på, så har han en en tætsiddende skorte på med et slips, og det har han sådan set haft under hele retssagen. Og og så er han kortklippet og, øh, og ligner altså en, en fyr, der kunne arbejde i en bank eller en IT-afdeling. Æ, og han er meget, øh, han, når han sætter sig hen i vidneskranken, så går han med en meget bestemt skridt. Han går meget målrettet hen mod, øh, mod vidneskranken, hver gang han skal hen og afgive forklaring. Mm.
1: Nu øh, nævner du lidt om øh, Stefan Danielsens øh, person her i retten. Hvordan opfører Søren Elo øh, Pedersen sig?
0: men han, øh, han, han øh, sidder og kigger lidt øh, frem og tilbage, og, og så sidder han faktisk hele tiden og, og rocker frem og tilbage med, med overkroppen. Han er sådan en konstant øh, rokken frem og tilbage med sin overkrop, det har han gjort under alle retsdagene, øhm, og, og, og sidder ind og kigger lidt rundt og sidder og smiler lidt, og nogle gange ligner det ikke rigtigt, at han faktisk forstår, hvad... Hvad det er, der foregår, det ved jeg jo ikke, om han gør, men han sidder og kigger lidt rundt og, og, og følger med i sagen, og, og taler ofte til sin uh, forsvarsadvokat, uh, Kauli, uh, Katrine Nordmann, undskyld. Um, og og Stefan Danielsen er, er mere, han sidder, der er jo ligesom de her skærme her, hvor at, uh, de forskellige bevismaterialer bliver, bliver lagt op på, så man kan følge med i sagen. Og uh, Stefan Danielsen, han sidder egentlig bare helt stille og roligt og følger med i sagen. En gang ham, så fælder han en tårer, så, så, så så, så græder han lidt, og så, øh, og så tager han serviet og tørrer øjnene, men ellers så sidder han
1: faktisk helt stille og, og kigger. Kan du ikke lige øh, kort genopfriske, hvordan er det de her to, de kender hinanden, og hvad er det for en relation, de har haft?
0: De, øh, de, de lærer hinanden at kende øh, øh, nogle år før, at øh, de her draber, de blev begået i 2019. Og, øh, og det gør de ind på et øh, forum sådan et online-forum, hvor man kan skrive om træning og sådan noget, man kan mødes og, og træne sammen. Og, og, og det er så her, hvor de her to vidt forskellige mænd, de så finder hinanden, og de, de begynder at træne sammen og finder et eller andet fællesskab om den her
1: interesse. Og hvad er det så, de nu sidder tiltalt for, at faktisk er blevet dømt for i byretten?
0: Jamen, de er tiltalt for øh, to drab, Øh, og øh, ja, to rovmor er det sådan set og, og det er jo det her med, når man slår ihjel for at, øh, at berige sig selv altså at stjæle nogens værdier så de er tiltalt for to, øh, to drab og de er tiltalt øh, for at have sat ild til, øh, til husene øh, de afdødes huse bag efter blandt andet så er de også tiltalt for usømmelig omgang øh, med lige og de er tiltalt for at have øh, begået øh, øh, røveri også øh, så, så det er det, de øh, helt formelt har været tiltalt for
1: Og hvad de her to drab, hvad er de gået ud på?
0: Det første drab, det bliver begået den 20. april 2019. Klokken 06.09 søndag morgen, den 20. april 2019, der modtager brandvæsenet i Slagelse en anmeldelse om en brand i et hus i Rosvedby på Vestjylland. Politiet de kommer hen til huset her, og brandvæsenet selvfølgelig også, og, og man sender ligesom røgdykker inde i huset for at bekæmpe flammerne. Øh, men da man har fået slukket branden, og man har let i området her med droner og hunde og politifolk og alt muligt andet, og været rundt og tale med naboer, så kan man altså ikke, man kan ikke finde den her mand her, som bor i det her hus. Og det er også meget mærkeligt, fordi hans bil holder også stadigvæk i indkørselen, så det er meget besynderligt det hele. Så derfor så så går politiet ud og efterlyser den her mand her med navn og billede i offentligheden og spørger om hjælp, fordi de kan simpelthen ikke finde ham. Og så er det så, at få dage senere, torsdag den 25. april 2019, der finder politiet så et lige i en sø i Blæsinge Grusgrav. Det er sådan et, 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 et sumpområde, hvor man tidligere har gravet efter grus, og der finder man altså et lig, som viser sig senere at være ejeren af det her brændende hus, den her 68-årige myndsamler, der hedder Kien Geo Andersen. Uh, og man finder også ud af, at, uh, at den her mand her, han er så altså blevet udsat for massiv stumvold. Altså han er simpelthen, uh, uh, han, er, han er blevet slået ihjel med stumvold, og, uh, og det er primært mod halsregionen uh, og, og andre steder på kroppen. Um, viser den efterfølgende obduktion, og så uh, er hans lige uh, der har man efter at han er død, uh, skåret ham i maven. Og, øh, og man har øh, puttet sten i hans tøj øh, og svømmet ud med ham i den her sø her, og så har man så ligesom puttet, fyldt hans bukser og hans trøjer med, øh, med, med sten for at holde lige nede, måske så at, øh, at livet ikke blev fundet af, af politiet. Det lykkedes så at, alligevel, kan man sige.
1: Mm. Ja, et par måneder senere, så øh, bliver der jo så begået et andet mor, som de her øh, to mænd er tiltalt for. Hvad ved vi om det her andet øh, drab, der bliver begået?
0: Jamen vi ved, at øh, altså, som du siger, altså, omkring to måneder senere, den 16. juni 2019 øh, kl. 09.25, være helt præcis, så ruller der en anmeldelse ind om en brand på en landeendom i Vemmeliv, øh, også omkring Vestjylland. Øh, den til ind hos Sydjylland og Lønland Falsters politi. Og, og det, er en, det er en stor brand der er udbrudt, og den er startet inde i stuehuset, og efter at, at, at politiet har, har været ude på stedet, og, fået, og man har fået held med at, at slukke flammerne, så finder man så øh, livet af en 80-årig mand inde i stuen, stærkt for kuldet, der ligger inde på stuegulvet, og det er så den her 80-årige mand, der hedder Paul Frank Jørgensen, som også er mønssamler og fra øh, det her vestlandske lokalområde, ligesom det første offer. Og øh, man kan så konstatere, at, øh, at, at selvom at, øh, livet her er stærkt forkullet, at, øh, at, at, øh, så, så kan man godt undersøge ham i forhold til skader alligevel, og man kan så se, at han er blevet stukket af skille gange med kniv, og han har også fået skåret halsen over, og det er det, han er, han er død af. Øhm, og, og man kan så også se, at øh, der er blevet øh, sat øh, ild, til det her hus her ved hjælp af brændbare væsker, blandt andet inde i, stuen, hvor at, hvor inde i stuehuset her, hvor ilden er, er opstået i første omgang.
1: Ja, og du siger jo, at de er tiltalt for drab og for ildspåsætning og så forsømmelig omgang med lig, men du siger også, at de er tiltalt for røveri. Hvad er det, de skal have stjålet fra de her to mænd?
0: Jamen, øh, de skal have stjålet øh, geværer blandt andet, øh, i, i det første forhold, det her drab her øh, tilbage i den 20. april øh, på King Geo Andersen i, i Rusvedby. Der skal de have stjålet en møntsamling, eller nogle mønter for, for en møntsamling, og, øh, og de skal også have stjålet nogle geværer. og de her geværer her, dem finder man også efterfølgende i den her sø, hvor man også finder livet, og man finder så også DNA-spor fra de to tiltale på de her gevær og på patronerne til dem. Så det er blandt andet sådan nogle ting, som man har fundet.
1: I landsretten så kommer anklagemyndigheden jo også med noget nyt dokumentation, nemlig en afhøring af Søren Elo Pedersen. Hvad kommer frem på den her afhøring, som så bliver afspillet i retten?
0: Jamen, i den her afhøring, og, der, og det er rigtigt, som du siger, altså, det er noget helt nyt, at vi har fået lov til at høre det her under ankesagen i landsretten. Det er simpelthen en afhøring, en fonetisk afhøring hedder det. Altså, det vil sige, at der er en, politi, en, en politibetjent der har sat sig ned sammen med Søren Elo Pedersen, umiddelbart efter, at han er blevet anholdt i 2019 og optaget afhøring af ham. Og den er simpelthen bare blevet spillet den ro fil, så at sige, og den har vi fået lov til at høre.
1: Så det her er altså den allerførste afhøring af Søren Elo Pedersen? Ja. Og hvad forklarer han her?
0: Der forklarer han, at at, for det første, så forklarer han, at han kommer hjem til Poul Frank Jørgensen, hører man, og at døren står åben, han går ind, han slår ham ned, han sætter ham på en stol, og øh, så kommer de i en eller anden form for kambulage, og øh, Søren Elo Pedersen forklarer, kan man høre på det her bånd her, hvordan han stikker ham med kniv adskillig gang, han stikker ham i, i lungen, så han ikke kan skrige, og han, øh, og han, han, han stikker ham i ryggen, og han stikker ham adskillig gang, forklarer han. Han forklarer også meget, meget detaljeret om øh, om om det her hus her, og hvad for nogle motionsmaskiner og hvad for nogle mærker motionsmaskinerne har den slags, øh, og han øh, kan fortælle fuldstændig detaljeret om indretningen i det her hus. Og så fortæller han bagefter hvordan han øh, at han heller brandbare væske rundt ind i stuen og sætter ild til en sofa, og så øh, og så er det det. Så meget øh, detaljerede forklaringer og øh, anklageren beskrev det som om at øh, at han beskrev det her drab som om det var en tur i netto.
1: Du var jo til stede i Østrelandsret, da der blev procederet af senioranklager Emil Folker og så de to forsvarsadvokater for de to tiltalte, hvor de jo altså argumenterer for, hvad de tiltalte er skyldige eller uskyldige i at have gjort. Hvad sagde anklageren her?
0: Anklageren han siger, at under den her procedure her, at de skal dømmes, de to personer her, Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen, at de skal idømmes livstid. Og at landsretten skal... Øhm, at landsretten skal, skal stadfeste byrettensdom. Øh, fordi de fik jo også livstid i byretten. Det her det er jo en ankesag, skal vi huske på. Så han argumenterer for, at der er ikke nogen, der er ikke nogen øh, altså, øh, formidlende omstændigheder overhovedet. Der er kun skærpende omstændigheder. Og at, øh, at, at, at man skal simpelthen give dem den, den hårdeste straf, der overhovedet er, som jo netop er livstid. Og han siger også øh, sådan mere konkret, at, øh, at de her to mennesker, de var hinandens et og alt... Altså, de havde en eller anden form for, for sjæl i forbindelse. Øhm, altså, Søren Elo Pedersen, den her mand her med tatoveringer i ansigtet og så videre, han, øh, han befinder sig på det her tidspunkt. Øh, de, de bor jo sammen da de, under, under de her drab her, da de begår dem. Øhm, og øh, anklageren her, han, han fortæller, hvordan at, øh, at, at Søren jo flytter hjem til Stefan Danielsen på et tidspunkt, hvor, han, øh, hvor Søren har det rigtig svært. Han er selvmordstroet. Øh, da folk efter ham, har vi også tidligere fået forklaret i retten. Og han, han har det ikke særlig godt. Han har også problemer med sin familie og, og den slags. Og han er meget nedtrykt. Og han bliver så taget ind her hos Stefan Danielsen, som giver ham huslygge ham med og ligesom hjælper ham. Og på en eller anden måde, så, øh, så får de en eller anden helt særlig forbindelse hvor hvor Søren Elo Pedersen så føler, at han står i gæld til til Stefan Danielsen, fordi han har hjulpet ham og reddet hans liv i bund og grund. Og det er så så, også derfor, mener anklageren og fortæller anklageren i sin procedure, at at Søren Elo Pedersen i de første mange, han har jo haft mange skiftende forklaringer i forbindelse med den her retssag, til at starte med, tager han jo skylden for at sige, at han, har, han tilstår de to drab helt til at starte med. Men så sidenhen, så ændrer han jo så forklaring til at pege på, at det var Stefan Danielsen, som slog de to mænd ihjel. Øhm, og, han, og det, han siger om det, er jo simpelthen, at, at, at han starter med at tage skylden, fordi han føler, at det skal han gøre. Han føler, at han står i en loyalitetsgæld. Lojal- han skylder uh, Stefan Danielsen nogle ting, og derfor så tager han skylden. Men da han så finder ud af, at uh, hans loyalitet faktisk burde ligge hos hans familie, så skifter han. Altså, så skifter det oven i på ham, og så peger han i stedet for på Stefan Danielsen som gerningsmand til de to drab, fordi han finder ud af, at han vil faktisk uh, hellere have, at lojaliteten ligger hos hans familie. Han har også en kone og nogle børn.
1: Har det været Søren Elo Pedersens uh, egen forklaring her i retten? Uh, ja. Som grund til, at han har skiftet forklaring fra, at han først skulle stå bag de her drab uh, alene, til at det nu er hans uh, sjæleven Stefan Danielsen, der har begået dem? Ja. Yeah. Præcis. Og hvordan bruger anklagemyndigheden det til den her fortælling om, at øh, de har stået bag de her drab?
0: Jamen, jamen øh, det, det gør øh, anklageren ved, at han, øh, han siger, at, øh, de, at, netop at, øh, at det giver mening, at øh, Søren Elo Pedersen tager skylden øh, helt til at starte med. Og at han siger, at, øh, at han tilstår de her drab her helt til at starte med. Og det gør han jo de første, øh, umiddelbart efter, at han bliver anholdt, øh, så, så tilstår han de her drab her. Og det gør han ifølge anklageren, fordi at, øh, han står i den her gæld til Stefan Danielsen. Og... Øh, og, 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 så, og på det her tidspunkt, der har han også fået at vide af lægerne, at han ikke har så lang tid at leve igen, og han er, han er også selvmordstruet og har et formørket sind, siger anklageren. Øhm, men, øh, men, men som han så siger, anklageren, altså, da, han så, da Søren Elo Pedersen så finder ud af, at livet er længere, og at han faktisk gerne øh, vil se sin familie nogle gange øh, mere, så, øh, så, så ændrer den her loyalitetsfølelse øh, sig altså over for hans sjæleven, og så, øh, og så finder han ud af, at han burde faktisk være lojal over for sin familie i stedet for.
1: Og ved vi hvorfor øh, han tror at han ikke har så lang tid at leve igen?
0: Øhm, vi, vi har, altså, han har en sundhed han har en hel del sundhedsproblemer haft øh, flere brod, blodpropper hedder det og øh, har også en tumor i hjernen blandt andet.
1: Og hvad mener øh, anklageren, ligesom er sådan en øh, grunden til at de har gjort det her? Altså, hvad skulle være motivet bag de her to øh, drab?
0: Jamen, ja, det, det var anklageren også inde på, og, og det, han øh, siger om det, er, at øh, der er et, et helt klart element af spænding og lyst, altså i forbindelse med de her drab her, øh, at, at, at de har været drevet af, af lyst og noget, øh, at, at, at noget spændingselement, øh, øh, men også, at der er et berigelsesmotiv, altså netop det her med råmor, altså at de har vil have fat i de her ofres øh, værdigenstande øh, og de har øh, slået dem ihjel og så taget deres... Øh, Das wird die ja. Så, øh, så, så det er sådan et, et mix af, af, af spænding og adrenalin, og at de har været fascineret af seriemorder, der har også været, øh, vi har også set det dokumenteret under den her retssag, at der har været nogle øh, memes øh, altså, øh, og nogle billeder øh, og nogle, nogle beskeder, som er sendt øh, frem og tilbage mellem de to tiltalte, hvor de har skrevet om seriemorder som Ted Bondi, øh, Anders, øh, Anders Breivik og, og den slags. Øh, altså sådan, meget, og sådan nogle memes, der er, man nok vil kategorisere som meget, meget... Øh, enormt sort humor, hvis, hvis det er over sjovt. Øhm, og øhm, ja, altså, så, så der har også været en eller anden fascination af, af seriemorder og drabsmænd og den slags, og de har også set øh, flere øh, øh, film øh, og dokumentar om de her personer her sammen, har de også fortalt om i retten.
1: Ja, vi har jo også øh, tidligere i den her sag hørt om, hvordan de ligesom har sendt nogle sms'er til hinanden på dagen. Hvad var det, de her sms'er sådan, i grove træk øh, gik ud på?
0: Øh, jamen, øh, nu skal I se en gang her, fordi jeg står lige med dokumentet, så kan jeg jo sige det er helt præcist til dig. Ja, hvad hedder det? Altså dagen inden, den, dagen inden øh, det andet drab, øh, der skriver øh, Stefan Danielsen til Søren Elo Pedersen. Jeg kommer hjem i aften, øh, og så svarer han så, kom hjem, så får vi ro på, og hvis vi skal af med noget vrede, så har jeg en masse idéer. Så skriver Søren Elo Pedersen så til Stefan Danielsen øh, kl. 21.26 samme aften, skal vi tage på bukkejagt i nat?
1: Det er førtidspensionisten med tatoveringer, der skriver om, vi skal tage på bukkejagt i nat. Præcis. Og hvad svarer IT-konsulenten til det?
0: Uh, jamen så er der faktisk ikke flere beskeder før dagen efter, hvor at uh, Stefan Danielsen, uh, IT-konsulenten, så sender to, uh, to billeder, der viser nogle børn, og en, det er sådan et, et meme af nogle børn med en brændende kausel i baggrunden, der løber fra politiet, uh, og så, uh, så, så skriver han så om formiddagen, uh, Søren Illo Pedersen, at han kommer hjem og tænder op i tynden, uh, og så svarer, uh, svarer den anden så, du er sej, svarer han, du er, så har vi styr på det, det er der skrevet. Og så bliver der skrevet lidt senere, jeg har det pissegodt, hvordan har du det? Og så svarer han så, jeg er en glad lille julegris, hehehehe. Så det er det er, altså lige før gerningstidspunktet og lige efter. Og, og det er jo det, som anklageren jo netop også har, har argumenteret for, at, øh, at, at, at når man læser de her beskeder her, øh, så er det jo øh, groopvægtende, øh, hvis det handler om rormor, øh, som, øh, som han mener.
1: Hvad betyder, at jeg tænder op i tønnen? Jamen, øh,
0: det betyder, at øh, de har en øh, olietønde, der står ude i, øh, de bor på sådan et, øh, sådan et landsted, sådan et øh, et hus, øh, og, øh, og her har de sådan en olietønde ude i haven, hvor at, øh, de tidligere har forklaret så og Nilo Pedersen har forklaret, at den har de brugt til at brænde deres tøj, når de har været ude og øh, slå folk ihjel. Øh, de har brugt den til at skaffe sig af med bevismaterial. Øh, og det er blandt andet også i øh, den her olietønde, hvor at Politiet finder en, en, en mønt, som mangler i, i samlingen, en kom, ellers komplet samling af 20 mønter øh, hos det første offer. Øh, der finder man den her mønt her, der mangler i den her møntsamling, i den her olietøn.
1: Du har også hørt de to forsvares om, hvorfor deres klienter skulle frifindes. Hvad sagde de?
0: Den, den første, der fik lov til at procedere, det var Jane Rarnum, hedder hun, og hun er forsvar for Stefan Danielsen, øh, ham øh, IT-konsulenten. Og, øh, og hun argumenterer for, at, det, at, at den anden tiltalte, vi skal jo huske på, at, at igennem hele den her retssag, der er de to her altså skydt skylden på hinanden, øh, og, og, og de vil jo begge to frifindes, men, og det kan de kun, hvis, der, hvis den anden bliver dømt. Så det er også sådan et, et, et spil om at, om at overleve på en eller anden måde og, og blive frikendt. Øhm, og øh, hun fremhæver netop, at Søren Elo Pedersen har ændret forklaring rigtig mange gange. Han har ændret altså øh, fire eller fem gange, tror jeg det er. Øhm, og, og, og hun mener, at hans forklaring er utroværdig. Og hun mener også, at, øhm, at de første forklaringer, han kommer med, hvor han selv tager skyld, det er dem, vi skal lytte til, fordi at på det her tidspunkt, der har han ikke nogen advokat, siger hun. Og det er her, hvor han fortæller den umiddelbare sandhed. Det er de første afhøringer af ham. Øhm, så, så, så hun mener, at... Øhm, at, 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 de her, at han er simpelthen er utroværdig, og, det, og hvis vi skal stole på noget som helst, det han siger, så er det det første forklaring, vi skal høre på. Så mener hun også, at, at Stefan Danielsen, som jo er IT-konsulent øh, og tjener masser af penge, han kører en Range Rover og øh, har et hus og alt muligt andet, og det kører for ham, øh, altså at, at han har ikke nogen interesse i øh, at, at gå ud og lave rovmor, han har ikke nogen interesse i at skulle stjæle nogens værdigenstande, og han har heller ikke nogen interesse i sjældne mynter, det er Søren Elo Pedersen, der har det. Det har Stefan Danielsen ikke. Han har det godt. Han har masser af penge. Han har ikke brug for det her.
1: Og hvad siger Søren Elo Pedersens forsvarsadvokat?
0: Jamen, hun, øh, hun, hun øh, argumenterer for det her med, at der har været en sjælelig forbindelse mellem de to, og at, øh, fordi man kan sige, at hendes store hovedpine er jo netop...
1: Og hun her, det er jo så Katrine Normand Døsing. Ja. Forsvarsadvokaten, Ja.
0: ja. Og, og hun, øh, altså man kan sige, hendes, øh, hendes store hovedpine, det er jo netop som fortsat, okay, det er jo, at hun har en klient her, der har skiftet forklaring op til fem gange, øh, men hun siger så, at det hele det hænger altså sammen, lidt ligesom anklageren også fortæller at det hænger sammen med, at, at den her loyalitetskonflikt, som Søren Elo Pedersen befinder sig i, han er blevet taget ind her, hvor han har været i en meget sårbar situation. Han har fået reddet til liv af den her person. Og det kender man måske selv fra ens partner eller ens børn, hvor, hvor man gør alt for at redde dem eller holde dem uden for skyld. Og hun mener, at det er det samme, der gør sig gældende her. Altså, at, at Søren Elo Pedersen, han tilstår de her drab, og han... Han, han tager skylden for det og, og, og i, i de første forklaringer her, fordi at han gerne vil betale tilbage til Stefan, men, men det ændrer sig altså med tiden.
1: Og hvordan ender dommen så i landsretten?
0: De bliver begge to kendt skyldige og bliver idømt livsvejet fængsel. Så dermed så, så stadigfester landsretten jo byrettens dom. Så, øhm, så, 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 så og de bliver dømt for for langt hen ad vejen de samme det er mange af de samme ting som, som retten lægger vægt på også så de bliver jo dømt for det her med, med de to drab først og fremmest. de bliver dømt for ildpåsættelserne at de uh, drabsofferne huse uh, usømmelig omgang med lige røveri vold og så videre
1: og hvad er det retten lægger vægt på
0: Retten ligger blandt andet vægt på, øh, at, at anklagemyndigheden har været i stand til at og, øh, dokumentere øh, overvågningsvideoer fra gerningsstederne på gerningstid, eller omkring gerningstidspunkterne, hvor man har kunne se, at, øh, at, at øh, de biler, som øh, Stefan Danielsen ejede, han ejede en hvid Volkswagen op, og så en sort øh, Land Rover, at de her to biler her, dem har man kunne se, øh, øh, ikke på samme tid, men henholdsvis. Den ene har man kunne se på det ene gerningssted, så, så næste gang, så har man kunne se den anden bil. Øh, så man har ligesom kunne se, at det er de biler, som, som han ejer, der har været omkring gerningsstederne, på gerningstidspunkterne. Man har ligesom kunne dokumentere deres færden ved hjælp af billeder fra, øh, fra motorveje og den slags så, så det er ret godt øh, bevist, at, øh, at der er ret god dokumentation for, at de har været omkring gerningsstederne på gerningstidspunkterne. Så er der også det her med den her mønt her, som jeg var lidt kort ind på tidligere. Altså at der netop bliver fundet øh, at den her øh, mønt, øh, som, som mangler i, i det første drabs og for Andersens øh, møntsamling på 20 mønter. Der er der kun 19 mønter, når man kommer ind i huset og undersøger det. Og den her ene mønt her, den bliver så fundet i olietynden hjemme øh, hos øh, Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen, øh, og hvor den i øvrigt har været øh, forsøgt at brænde af. Øh, og det er også et meget stærkt bevis. Øh, og så er der også noget med øh, chat altså som vi også har været inde på her, hvordan de skriver sammen øh, før og, og efter øh, drabene. Altså det her med at, at gå på jagt.
1: Og hvordan har de så øh, reageret på dommen, de to her?
0: Stefan Danielsen, han... Øh, han, han, han græd og, 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 og var ked af det selvfølgelig, og, og Søren Elo var lidt mere overskudsagtig, hvis man kan sige det sådan. Han havde overskud til at smile til sin forsvarsadvokat og, og krammede med sin mor. Og, og, men det var så først efter, at han, at han faktisk havde været meget skuffet, da, da, da de umiddelbart først blev kendt skyldige der Søren Elo Pedersen, der, der tog han ordet øh, og fortalte, at, øh, at han mente ikke, at det var det rigtige resultat, som retten var kommet frem til. Han, øh, han mente, at der var vidner, der, der kunne give ham et alibi, og at øh, der ikke var nogen beviser imod ham, sagde han, og at, øh, at han ikke havde gjort det. Og til sidst så måtte øh, retsformanden så brude ind og sige, at, øh, at retsmødet er så altså færdigt.
1: Du har lyttet til døgn som i dag var tilrettelagt af Søren Bak og Josefine Pil. Mit navn er Agnes Vest, og Emma Winkel har været redaktør. Tusind tak, fordi du lyttede med.